0: Ich möchte beten, treuer Vater in dem Himmel, von ganzem Herzen danken wir dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass deine Lebendigkeit sprudelt, sie sprudelt voller Liebe und voller Klarheit uns entgegen, eine frische Quelle. Wir sagen dir Danke, Jesus Christus, für dein Dasein in der Kraft des Heiligen Geistes, wir sagen dir Dank, dass du einen jeden von uns durch und durch kennst und du genau weißt, was ein jeder braucht. Du weißt, wie wir uns auf den Weg gemacht haben, ob wir einfach so hineingeschaut haben wie heute oder ob wir bewusst gekommen sind. Ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen füllst, und das Wunder zulässt, dass wir berührt werden durch dich selbst. Danke, dass du auch parallel bei allen anderen Gottesdiensten bist, die schon gewesen sind oder sich anschließen weltweit. Danke, dass du ein Geist des Friedens bist, dass du ein Geist der Ermutigung bist und der Stärke. Alle Ehre sei dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir bitten auch für die in ganz besonderer Weise, die in Bedrängnis sind, die auf der Flucht sind, die sich fürchten vor Vater und Mutter, für ihren Geschwistern, die Sprachlosigkeit erleben, die Schmerzen haben, leibliche und seelische. Wir treten für die ein, die nicht aus noch einwissen und darüber nachdenken, ob sich das Leben nehmen wollen. O Herr, sende du deine Engel und schenke uns die Bereitschaft, diese Engelsdienste zu tun. Bring uns weg von uns selbst. Lenke unseren Blick, unsere Worte, unser Tun auf die Nächsten hin. Herr, wir bedürfen alle deiner. Und Ich sage dir Dank, ob groß, ob klein, ob alt, ob jung, ob stark, ob schwach. Wir alle sind in dir das, was du siehst. Geliebte Kinder. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch verletzt habt, so als Kind. Wenn ihr so richtig auf die Nase gefallen seid oder auf die Knie oder aufs Kinn, wir haben das mit unseren Kindern mehrfach erlebt, neben dem, dass es fürchterlich wehtut, ist es das Allerwichtigste, dass dann jemand da ist, der tröstet. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. Ich habe das selbst so erlebt als Kind und ähm, ich glaube, unsere Kinder haben das auch erlebt und erleben das bis heute. Wie wunderbar es ist, wenn da einer ist, der wirklich tröstet und nicht vertröstet. Es gibt so viele, die vertrösten. Morgen. Morgen reden wir darüber. Morgen. Morgen wird alles anders und wir können uns auch selbst vertrösten. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, aber ich kenne das in mir, dass ich sage, morgen wird alles anders. Das ist ein unsagbarer Trost für den Moment. Auch die Jahreswende ist immer so eine herzliche Einladung dazu. Wenn wir von Trost sprechen, wahren Trost, dann sprechen wir auch von dem, der an diesem Tag, diesem Pfingsttag, neu in Erinnerung sich ruft oder gerufen werden soll. Und das wollen wir heute ausrufen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Der Heilige Geist, diese Kraft, diese Leidenschaft, diese Liebe ist ein Geist des Trostes. Vor allen Dingen des Trostes. Also wenn du heute Morgen vielleicht gar nicht ein Feiern in dir spüren, verspürst, sondern vielleicht jemand bist, der gerade unterwegs ist und sagt, ich kann mich nicht mitfreuen über Pfingsten. Pfingsten ist mir verloren gegangen. Pfingsten ist hinten runtergefallen. Pfingsten und das Pfingstwunder, und so wie wir es in der Gebetsgemeinschaft auch vernommen haben, ist etwas, was ganz schnell verloren gehen kann. Diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist, lade ich dich ein, dass du dich vor allen Dingen zuallererst erstmal trösten lässt. Gott hat dich im Blick. Gott ist ein Gott, der sich kümmert. Er hat den Geist, seinen Geist in die Welt gesandt und hat es auf alle Menschen regnen lassen, wunderbar regnen lassen, den Heiligen Geist. Dieser Geist der Freude, der Kraft und der Gaben, der unterscheidet eben nicht, wie diese Welt wieder neu unterscheidet, ob man schwarz oder weiß ist, ob man in diesem Land oder in jenem Land lebt, ob man reich oder arm ist, alt oder jung. Dieser Geist unterscheidet nicht zwischen Frau und Mann, zwischen Geschlechtlichkeit. Dieser Geist ist unabhängig regierend und prägend, tröstend und stärkend. Dieser Geist ist der Geist, den Jesus, Jesus selbst hat kommen lassen, weil er den Vater darum bat und weil er den Vater immer wieder darum bittet. Meint ihr denn, dass Jesus in dieser Zeit, in der wir diese Übergangszeit haben, bis wieder sichtbar kommt, tatenlos auf seinem Thron sitzt? Wie stellst du dir das vor? Wie stelle ich mir das vor? Wisst ihr, wie ich mir das vorstelle? Dass er Tag und Nacht mit dem Vater um dich ringt. Mit dem Vater um dich ringt. Und genau das, was wir so gesungen haben, komm, Heiliger Geist, fülle uns neu, fülle unser Herz. Da sagt Vater, sende weiter, Lass den Geist fließen. Lass den Geist fließen, dass Mauern tatsächlich wie so durch, durch Megastrahlen durchgestoßen werden und es wieder neu trifft ins Herz. Das Herz kann sich so schnell verschließen. Das Herz kann so schnell hart werden. Das Herz, unser Herz, dein Herz kann sich tatsächlich verschließen für diesen Geist Gottes, der in dir sogar vielleicht schon Wohnung gemacht hat oder bestimmt, aber wenn man nicht aufpasst, der auch innen drin verschlossen ist. Was dann übrig bleibt, ist ich und mein Jesus. Das andere geht sowieso alles unter. Ich und mein Jesus, das reicht. Ich und mein Jesus, ganz exklusiv. Der Heilige Geist braucht Raum. Der Heilige Geist ist ein Geist des Atems, des Odens Gottes, des Hauchens Gottes. Er schafft Leben und damit eröffnet sich Wachstum. Damit eröffnet sich Veränderung. Damit eröffnet sich etwas, was nur der Heilige Geist verbringt, das aus deiner Persönlichkeit immer mehr eine Persönlichkeit wird, welche strahlt? Nicht, weil man nur von einem Sieg zum anderen läuft, sondern weil man unabhängig von der menschlichen Existenz, der menschlichen Herausforderung sagt, und wenn ich noch so schwach bin, ist Gottes Geist doch stark in mir. Wenn ich heute versagt habe, weiß ich, er gibt mir ein neues Jahr in dem neuen Morgen. Und das ist doch so, glaube ich, Wirklich Grund zu feiern, wirklich Grund zu feiern. Ich habe eine, einen Abschnitt mitgebracht, wie sich der Heilige Geist in besonderer Weise und zuallererst erzeigt als starker Geist. Aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13, lese ich jetzt das Kommen des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Am Pfingsttag waren alle versammelt, Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei, bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, Pontus und Provinz, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum Übergetretene, Räder und Araber und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken. Das ist alles. Sie sind nicht betrunken, das nimmt Petrus danach sehr stark auf. Und macht deutlich, dass aus dem Alten Testament, aus Joel, eine Prophezeiung, ein prophetisches Wort, Gültigkeit bekommt. Aber der Reihe nach, hier passiert Mächtiges, hier passiert die Geburtsstunde der Kirche Jesu Christi. Halleluja! Wir haben heute Geburtsstunde zu feiern oder uns zu erinnern. Es war die Möglichkeit, dass nicht nur lokal an einer Stelle sich Gemeinde Jesu bildete, sondern aus diesem Geschehen des Geistes Gottes hinein in die Welt sich ermöglichte, dass Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene, der zum Vater gegangene, trotzdem dennoch durch Raum und Zeit an jedem Ort gleichzeitig sein kann. Was für ein Privileg. Nicht nur wir sind privilegiert, manche meinen das, auch die Kirchengeschichte. Gestern war ich im Kölner Dom. Ich war das erste Mal im Kölner Dom. Könnt ihr euch das vorstellen? Das kann man doch nicht glauben. Ich war das erste Mal im Kölner Dom und ging da rein und wurde immer kleiner. Ich glaube, diese Macht, die macht was mit einem. Exklusivrecht durch Gebäude oder durch anderes ist bei Jesus kein Thema. Jesus legt alle Menschen, große und kleine, Mann und Frau, ein, seinem Reich Raum zu geben. Und dieses Reich und diese Wirklichkeit eröffnet sich vor allen Dingen in Kraft des Heiligen Geistes, nicht mit Heer, nicht mit Waffengewalt, nicht mit Intellekt, nicht mit noch so einer größeren, angehäuften Sammlung an Wissen. Es eröffnet sich in der Wirklichkeit des Geistes Gottes, in der Kraft des Geistes Gottes. Und das hat Auswirkungen, so entsteht nämlich Gemeinde und es fängt etwas an zu fließen. Was passiert hier? Da, wo der Geist Gottes weht, da nehme ich das wahr. Die Leute, die dort sich versammelten, 120 etwa, sie nehmen wahr, es eröffnete sich ein Brausen. Aber nicht nur die Leute, die speziell den Auftrag hatten von Jesus, sich wartend in Jerusalem zu verhalten und zusammen zu sein, sondern es nehmen auch die wahr, die um dieses Geschehen in Jerusalem lebten oder im Moment zu Gast waren. Der Heilige Geist hat immer Auswirkungen nach innen, und er hat gleichzeitig Auswirkungen nach außen. Er ist der, der nicht sich verstecken lässt. Er wirkt. Und dieses Rauschen, dieser Wind, dieses Geschehen des Windes eröffnet Veränderung in den Herzen. Bist du auf Empfang? Bist du auf Empfang? Möchtest du das Wirken des Heiligen Geistes nicht in der Weise verstehen, dass ich es machen kann, sondern bist du auf Empfang, dass Gottes Geist, wen will, wo er will, zu dir hin, in dein Herz? Bist du auf Empfang? Jesus ist das Fundament der Gemeinde, ohne Frage. Jesus bleibt das Fundament der Gemeinde. Aber der Geist Gottes ist es, der uns ermöglicht, etwas zu empfangen und etwas wahrzunehmen die Bibel sagt der Wind weht wo er will Jesus sagt das selbst der Geist Gottes weht, wo er will er nimmt dieses Bild des Windes. das heißt da wo der Geist Gottes tätig ist, ist es bleibend Gnade Gottes. Der Geist Gottes ist nicht ein Geist, der sich, der sich in irgendeiner Weise unserem Mandat unterstellt. Sondern der Geist Gottes bleibt Träger in Freiheit dessen, was der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wollen. In dieser Freiheit ist er unterwegs und in dieser Freiheit baut er Gemeinde. Er baut Gemeinde. Er wirkt Gemeinde. Nicht du und ich bauen Gemeinde. Das meinen wir manchmal. Wenn der und jene da ist, dann baut wir Gemeinde. Und manchmal ist Masse gleich Gemeindebau. Nur genug Leute und da ist sie. Gemeinde wird gebaut durch den Heiligen Geist. Und Gemeinde wird gebaut und in diesem Text wird es aufgezeigt, dass ein Wehen da ist und dass Flammen sich zeigen wie Feuerzungen über jedem Einzelnen. Und natürlich denken wir an das, was über Feuer auch symbolisch gezeigt und offenbart wird in der Bibel. Elia zum Beispiel, ein Prophet des Alten Testamentes, der... Gegen Baalspriester vorgehen sollte, auch autorisiert war darin im Alten Testament, fürchterliche Dinge diese Baalspriester taten und Gott sagt, es ist genug. Übrigens, das ist wunderbar. Es ist großartig. Stell dir vor, du mühst dich ab und du läufst und läufst und läufst und dann ist da einer, der plötzlich sagt: Du, zuallererst ist es genug. Halt an. Halt an, komm zur Ruhe. Halt an. Und lasst dir eine neue Lebensperspektive schenken. Diese Barth Priester waren anders unterwegs. Lia eröffnete ihnen ein großes Zeigen von Gottes Herrlichkeit und Gottes Macht. Mit Feuer wurde alles das vernichtet, was sie da versucht haben, aus ihrer eigenen Kraft zu zaubern. Und es gelang. Oder das andere, wo es auch um Feuer geht, der Dornbusch, den ja Mose erlebt vor seiner Berufung. In dieser Berufungsphase ein Busch, der brennt und nicht verbrennt. Der Heilige Geist eröffnet ein Feuer, welches wirklich mich entzündet und welches nicht verbrennt. Es ist nicht zu vergleichen mit dem, dass ich in irgendeiner Weise irgendetwas angehäuft habe, in Einweggläsern und sage, nach und nach nehme ich sie, diese Reserven, und muss natürlich gucken, dass ich neue Dinge in, die, in dieses Einwegglas bekomme. Oh, ich weiß noch, wenn meine Tante und meine Onkel kamen. Einwegläser brachten sie mit, Köstlichkeiten, kennt ihr das? Manche von euch. Bei dem Heiligen Geist ist es anders. Der Heilige Geist ist der Geist, der in Direktheit lehrt, der die ganz konkrete Lebenssituation hineinspricht und hineinwirkt. Er ist der Geist, der tatsächlich dich entflammen will, dich neu entflammen will, mich neu entflammen will. Er ist der Geist, der die Gemeinde baut, so wie er das möchte. Er öffnet ein ganz anderes Band der Liebe. In diesem Text, den ich gelesen habe, wird hier sehr einfach gesagt, sie waren versammelt. In anderen Übersetzungen heißt es einmütig versammelt. Ich habe überlegt, was war das für eine Einmütigkeit? Ich glaube, es war die Einmütigkeit darin, dass sie ganz bitter arm waren und dass sie sehr fragend waren. Sie mussten nämlich etwas üben, was nicht jedem leicht fällt. Sie waren Wartende. Ich weiß nicht, ob du gut warten kannst. Wer kann von euch gut warten? Keiner. Schön. Ich habe da auch meine Schwierigkeiten mit. Ich gehe mal davon aus, dass manche doch gut warten können oder es gelernt haben. Ich glaube, wenn man Elternschaft lebt, oder etwas tut, was einem Elternpaar gleich ist oder einzelnen Elternteil, dann lernt man das Warten. Zum Beispiel, wenn die Kinder um zehn kommen wollten und um halb elf immer noch nicht da sind und um elf auch noch nicht da sind. Oder auf die Liebste zu warten. Die Liebste zu warten, das kann ein Warten werden, das man kaum abwarten kann, aber es ist eine Erwartung.